Üdvözlök mindenkit, ez itt a Zevlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a Biblia tanulmányok harmadik évadának 11. epizódjában vagyunk együtt. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel a Zevlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha feliratkoztok a Youtube-on, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. És felhívom a figyelmeteket arra is, hogy érdemes a podbinre is feliratkozni, vagy ellátogatni az evlelkész.podbin.com-ra, mert hogy ez az anyaplatformja a csatornának, és itt nem csak meghallgathatjátok, hiszen ez egy podcast szolgáltató oldal, nem csupán meghallgathatjátok az adásokat, de le is tölthetitek teljesen ingyen, és akár okos eszközeitekre, akár PC-re, akár bármire, elvihetitek magatokkal, és meghallgathatjátok akkor is, hogyha nincs éppen internet hozzáférésetek. Szóval most már a Biblia tanulmányok harmadik évadában József történetét taglaljuk, ez már a 11. epizód. És az előző epizódban ott fejeztük be a dolgot, hogy Jákob nem akar elengedni Benyá, mint a legkisebb testvért, hogy visszavigyék ezzel kiszabadítva Simeont Józsefnek a fogságából. Itt vesszük fel a fonalat, és még maradva a Szentföldön folytatjuk tovább a következő szakaszunkkal, amely már Mózes első könyvének a 43. fejezete lesz, ugye a múlt alkalommal fejeztük be a 42. fejezetet, és most sem spóroljuk meg az eredeti szövegnek az elolvasását, mármint hogy a bibliai szövegnek az elolvasását, úgyhogy a Mózes első, vagy a Teremtés könyve 43. fejezetében az első verstől fogunk menni egészen a 14. versig. Olvasom. Az éhínség egyre súlyosabbá vált az országban. Amikor az Egyiptomból hozott összes gabonát megették, ezt mondta nekik az apjuk. Vásároljatok megint egy kis élelmet. De Júda ezt mondta neki. Szigorúan figyelmeztetett bennünket az az ember, ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha tehát hajlandó vagy elküldeni velünk az öcsénket, elmegyünk és vásárolunk neked élelmet. De ha nem küldöd el, nem megyünk el, mert az az ember megmondta nekünk, ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek az öcsétek. Izrael ezt mondta, miért tettetek vele milyen rosszat? Miért mondtátok el annak az embernek, hogy van még egy testvéretek? Ők így feleltek, sokat kérdezősködött az az ember rólunk és családunkról, éne még az apátok, van-e még testvéretek? És ezekre a kérdésekre nekünk válaszolnunk kellett. Honnan tudhattuk volna, hogy majd ezt mondja, hozzátok ide a testvéreteket? Akkor Júda ezt mondta apjának Izraelnek, küld el velem a fiút, hadd keljünk útra, hogy életben maradjunk, és ne halljuk meg semmi, sem te, sem gyermekeink. Én kezeskedem érte, tőlem kért számon. Ha nem hozom vissza, és nem állítom eléd, egész életemben viseljen védkem terhét. Bizony, ha nem késlekedünk, már kétszer is megfordulhattunk volna. Apjuk Izrael ekkor így szólt hozzájuk. Ha már így kell lenni, ezt tegyétek. Rakjatok az ország legjobb termékeiből a zsákjaitokba, és vigyetek ajándékot annak az embernek. Egy kis balzsamot, egy kis mézet, gyógyfüvet, mérhát, diót és mandulát. Pénzt pedig kétszer annyit vigyetek magatokkal, mert azt a pénzt, amely visszakerült zsákjaitok szájába, azt is vigyétek vissza. Hát, ha tévedés volt. Vigyétek az öcséteket is, induljatok, menjetek vissza az emberhez. 
adja a mindenható Isten, hogy irgalmas legyen hozzátok az az ember, és visszaengedje veletek a másik testvéreteket és Benyámint. Ha már el kell veszítenem a gyermekemet, hát elveszítem. Eddig a mai szakaszunk. Azt lehet mondani, hogy a, a testvérek és Jákob sem siett el, hogy kiszabadítsák Simeont, hanem megvárták, míg az a gabon, amit hoztak magukkal, akár évekig is kitarthatott, nem lehet tudni, hogy meddig tartott ki, de viszonylag sokáig nyilván nem egy fél kilóért mentek el Egyiptomig. Tehát, hogy az a gabona, amíg tartott, addig tartott, és miután elfogyott, azután mondta Jákob azt, hogy na, induljatok vissza, és hozzatok még egy adagot. Júda színre lép, és ez azért egy fontos pont, mert hogy Júda, mint legidősebb testvér, tulajdonképpen ő viszi tovább azt az örökséget, amely Ábrahám Izsák, Jákob, József, részben leágazva, mondjuk így, de hogy Júda lesz az az örökös, aki aztán ugye tovább viheti tulajdonképpen az áldást. És itt elkezd már egyfajta megelőlegezett családfőként viselkedni a testvérek szószólójaként, és egészen másképp áll hozzá a dologhoz, mint Ruben. Nem egy ilyen hűbelebalás, nagyot mondó zöld, meg a gyermekeimet, ha nem bírom őket visszahozni dologgal, hanem egy egészen konkrét tervel, és egészen konkrét vállalással. És olyan vállalással jön az apja, apja elé, ami beleilleszkedik, az Ábrám Izsák Jákob József sorba. Azt mondja Júda, hogy csak akkor hoznak Gabonát, hogyha Benyámint is elvihetik, mert hogy az az ember, csak így hivatkoznak Józsefre, hogy az az ember, az ember azt mondta, hogy másképp ne kerüljenek a szem elé. Ez egy teljesen józan megfontolás. Jákob azonban vádolja őket, de hát Júdat, mint szószólót, de amúgy a testvéreket, hogy miért mondták el, hogy van testvérük, miért csinálták ezt, az ő hibájuk az egész. Ugye József, bocsánat, Jákobban ismét felbuzog ez a fajta keserűség, és az afölötti szorongás, hogy elveszítheti még egy gyermekét. És amit Júda itt mond az apjának, az nagyon jól beleilleszkedik abba az ősatyai vonalba, amely az áldás és átok mentén szerveződik, mondjuk így, és nagyon jól beleillik abba a fajta okokozati teológiába, amelyről az előző epizódban beszéltünk, és így tudjuk megérteni azt, hogy milyen súlyos Júdának a vállalása, és mennyire felnőtt szemben azzal, amit Ruben tett az előző szakaszban. Ezt mondja Júda. Én kezeskedem érte, mármint Benyáminért. Tőlem kért számon. Ha nem hozom vissza, és nem állítom eléd egész életemben, viseljem vétkem terhét. Ugye az előző epizódban azt tárgyaltuk, hogy az Istenben való hitnek a helye az a földi élet volt, az ószövetségi ember, vagy hát az ószövetség nagy részében élő emberek gondolkodásmódjában. Mert utána így is, úgyis az ember a seolba kerül. Ha ezt most nem értetted, akkor valószínűleg nem láttad az előző epizódot, úgyhogy mindenképpen nézd meg. Júda itt azt mondja, hogy ő hajlandó vállalni az áldás hiányát, a bűn jóvá tehetetlenségét, és ezáltal a kicsit tágabban értelmezzük, akkor az Istentől való elválasztottságot végig egész életében, amely az egyedüli tere lehet az ő hite szerint, az Istennel való kapcsolódásnak. Ez döbbenetesen erős vállalás Júdának a részéről, és hogy ezt a maga szempontjából vállalja, nem úgy, mint Rúben, aki a gyermekeit lemészároltatta volna, Júd ezt magára vállalja. Ez egy nagyon felnőtt kijelentés. De 
ezen túlmenően azért még odaszúr az apjának is, és azt mondja, hogy ha nem totojáztunk volna, akkor már kétszer megfordultunk volna Egyiptomba. Tehát valószínűleg Júda azt akarta volna, hogy azonnal induljanak vissza, de Jákob csupán akkor kezdett el ezzel az egésszel foglalkozni, amikor már elfogyott az élelem, és megint menni kellett. Végül aztán Jákob belemegy ebbe az egészbe, de nagyon érdekes az, amit hozzáfűzít a szakaszunknak a végén ehhez az egész dologhoz. De mielőtt ezt tárgyalnánk, azelőtt meg kell beszélnünk azt, hogy én itt most végig ebben az epizódban azt mondtam, hogy Jákob ezt mondta, vagy azt mondta, vagy azt mondta, ugye József nem is szerepel most a mai történetünkben legalábbis, hogy mondjam, tehát a személyében persze rávaló utalás nyilván történik, és ez Józsefnek a történet, amiről beszélünk most elsősorban, de hogy itt Jákobot végig ebben a szakaszban, ebben a 14 versben a Biblia nem úgy említi, mint Jákob, hanem hogyha figyeltetek a felolvasáskor, akkor végig úgy mondja, hogy Izrael. Ugye az Izrael nevet Jákobnak az Isten adja, hogyha nem tudod, hogy ez hogy történt, akkor javaslom, hogy nézd meg a Biblia tanulmányok első évadát, hiszen akkor Jákobról beszéltünk, belinkelem azt is alulra, és ott megtalálhatod azt is, pontosabban megtudhatod azt is, hogy hogyan lett Jákobból Izrael. Amikor Jákob neve helyén Izraelt olvasunk, akkor mindig tudhatjuk, hogy valami nagyon fontos dolgot mond, vagy valami nagyon fontos dolog történik vele, és az az Isten üdvterve szempontjából egy fontos állomás. És itt bizony, ez az utolsó vers, a 14. vers az, amelyik egy olyan nagyon erősen, szignifikánsan beleilleszkedő, és, és, egy, és azt is lehet mondani, hogy egy kiemelkedő építő kockája az ősatyák történetének, amelyet érdemes még egyszer meghallgatni. Adja a mindenható Isten, hogy irgalmas legyen hozzátok az az ember, és visszaengedje veletek a másik testvéreteket és Benjamint. Ha már el kell veszítenem a gyermekemet, hát elveszítem. Több nagyon izgalmas dolog is van ebben a, az igeversben. Az egyik az, hogy Jákob itt tulajdonképpen áld. Tehát ez egy áldás. Az Isten erejének úgymond a lehívása, mondom így idézőjelbe, és annak a közvetíteni próbálása a testvérek felé, illetve az események alakítása érdekében. És hogy ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, amilyen kifejezést Jákobit használ, azt mondja Jákobit, hogy a mindenható Isten. És az eredetiben, az eredeti Héber szövegben az úgy hangzik, hogy él Shaddai. És ez a kifejezés a legtöbbször az Isten jelenlétével és az áldással kapcsolatban jelenik meg Mózesnek az első könyvében. Az első előfordulása ennek Mózes első könyve 17. fejezetének az első versében van, amikor az Isten újból úgymond bemutatkozik Ábrahámnak, egy, mondjuk ezt, hogy egy újabb bemutatkozás történik, önmagának a bemutatása, és ott a mindenható kifejezést használja az Isten saját magára, azaz, hogy ő bármit meg tud tenni, és bármin keresztül tud tevékenykedni. Tudnénik a mindenható kifejezés, és ezért szeretem a magyar nyelvet többek között, az nem azt jelenti, hogy mindent az Isten csinál, hanem azt, hogy mindenben tud hatni. Tehát bármin keresztül tud az Isten tevékenykedni, és ez a József történetben különösképpen is látszik, és ezt majd maga József is fogja mondani, de nem akarok spoilerezni, ez majd a történetünknek majdnem a legvégén lesz. Aztán 
a következő előfordulása egy Mózes 28.3-ban van, amikor Izsák megáldja Jákobot, amikor menekül Ézsau elől Lábánhoz, a nagybátyjához. Itt is ajánlom a Bibliatalományok első évadának megtekintését, ha még nem tetted meg. Ami egy nagyon-nagyon hasonló helyzet most ebbe az Egyiptomba való menéshez, muszájból kell menni valahova, ahova amúgy nem akarna az illető menni, mert valami olyan hajtja, ami az életébe kerülhet. Ez ugye Jákob és Ézsau esetében annó, tehát amikor Jákob menekült lábán az a nagybátyához, akkor ugye a halálfélelem volt, hogy Ézsau megöli. Itt pedig az éhhalál fenyegetett, és azért kell elmenni mindenképpen Egyiptomba, akár testvér, akár nem testvér, de muszáj menni, mert enni kell. És majd a 49. fejezet 25. versében fog még majd előkerülni, amikor Jákob a fiait egyenként megáldja, és az egyik fiát ezzel a formulával, mindenható Isten formulával áldja meg. Tehát összefoglalva, Jákob itt egy kétségbe esett áldást mond a fiaira, hogy eljussanak Egyiptomba, és utána vissza is tudjanak térni. És a szakaszunknak az utolsó mondata pedig így hangzik, hogy ha már el kell veszítenem a gyermekemet, hát elveszítem. És hogyha hozzárakjuk a versnek az első felét, amiről az előbb beszéltünk, akkor láthatjuk, hogy ez itt nem a reménytelenségnek a szava, hanem annak a mozdulata, hogy Jákob képes volt újra a gyermekeit az Isten kezébe helyezni, és áldással útra bocsátani azzal a hittel és reménnyel, hogy az Isten áldása valóban a gyermekeivel lesz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a Biblia tanulmányok harmadik évadának 11. epizódja. Iratkozzatok föl, nézzétek meg az előző részeket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!